0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a una emisión de los Lighting Talk Series del Institute for Democracy and Innovation. Y soy Jonathan Massa. Estoy muy contento por el tema que vamos a abordar hoy y también por el invitado. Hoy tenemos a nuestro primer invitado de la Cancillería. Eh, él eh, Ahorita lo vamos a presentar con mucha mayor eh, profundidad, pero antes, antes de mencionar quién es nuestro invitado y sobre todo del tema, que hoy nos va a hablar. Queremos hacer este, este anuncio respecto a la facilidad con la que vamos a estar abordando conversaciones breves y rápidas con tomadores de decisiones y funcionarios públicos con el objetivo de seguir fortaleciendo la cultura de la seguridad nacional y un poco también del conocimiento de la seguridad internacional a través de nuestros invitados. Y bueno, el día de hoy nos acompaña eh, el maestro Diego Flores Jiménez, quien él trabaja en la Cancillería Mexicana, en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Él es actualmente director para Nuevas Tecnologías y Asuntos de Seguridad Nacional y pues estamos muy contentos de que nos acompañe. Bienvenido, Diego. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
1: Muchísimas gracias, Jonathan. Eh, gracias por, eh, por, formar, digo, por formar este tipo de espacios que ayudan a estos diálogos entre el servicio público y, y la audiencia y ver cómo eh, van bajando todos estos temas de seguridad y sobre todo la vinculación con la tecnología que es algo que debe de formar parte de nuestra toma de decisiones todos los días creo que es algo que eh, se va a ir dando con mayor pertinencia eh, cada minuto este, en nuestras vidas y por lo tanto siempre tenerlo eh, y siempre considerarlo en, en todas nuestras decisiones ayuda muchísimo eh, en, el, en ese sentido, pues gracias a ti por eh, esta iniciativa y, y la invitación.
0: No, pues también muchísimas gracias porque sabemos que eh, desde la posición en la que te encuentras, que naturalmente tiene que ver, pues bueno, con los asuntos de, de las relaciones exteriores que, que lleva México, porque esa es la naturaleza en, en sí de la Cancillería, llevar la política exterior, los intereses nacionales de México y sus objetivos en las negociaciones, en, también en la diplomacia, por supuesto, pero algo que es fundamental es la, la creación de esta área en la que tú te encuentras y sobre todo nos llama la atención, y, y si gustas también platicarnos un poco, veo que somos colegas, eres licenciado en Relaciones Internacionales, tú por el ITAM, la verdad es que eso también es, es muy relevante mencionarlo, maestro en gobierno y políticas públicas, y bueno, has tenido también estudios en seguridad nacional, por ejemplo, la especialidad, si no me equivoco, por la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional, y pues platícanos un poco cómo es que te has ido involucrando en estos asuntos, aparte del desarrollo profesional, porque también has tenido que elegir, y me imagino que eso ha sido parte de tu, de tu trayectoria. ¿Cómo lo pudiste elegir? ¿Cómo te interesaste por los asuntos de seguridad nacional y nuevas tecnologías?
1: Muchísimas gracias por la pregunta. Creo que eh, esto comenzó... Eh, a partir del tema de tecnologías, si te das cuenta, hace unos años, unos cuatro o cinco años, comenzó esta discusión del 5G, de la guerra fría tecnológica que se está dando entre diversos actores, entre China, Estados Unidos, eh, también entre Rusia, en el tema de, del ciberespacio, vaya, es un, es, es, es un asunto fascinante, y justamente desde esa perspectiva nació este interés. yo Estoy en la Canciller desde 2013. Eh, estuve como secretario particular junto con el subsecretario Carlos de Casa, embajador eh, emérito de nuestro país, de quien aprendí muchísimo y fue una etapa eh, muy forjadora es, esos años con, este, con él, que fueron justo recién salido de la universidad y, y, y creo que en el aspecto profesional se ve años más adelante como cómo esa escuela ha ayudado muchísimo. Eh, a la entrada de este nuevo gobierno, eh, en enero de 2019, eh, eh, se abre el espacio de estar en la oficina del señor secretario y justo con el encargo de llevar los temas de tecnología. Como tú puedes eh, darte cuenta, el, el, el secretario Ebrard lleva una agenda eh, enfocada en la innovación y justo de ese aspecto se desprende este tipo de... Eh, de, de, de interés, de iniciativas, de empujar y hacer factible que estas grandes discusiones globales terminen aterrizando en algo que le cambie la vida a un ciudadano de aquí. Es decir, mediante proyectos, mediante algún tipo de, de herramienta, algo algo que no se quede simplemente en esta discusión eh, en, arriba en el aire, sino que se materialicen algo que pueda posibilitarle un cambio de vida, una mejora a una persona. Eh, partiendo de eso, como te has podido dar cuenta a lo largo de, de este sexenio, se vinieron dando una serie de, de, eh, pues de coyunturas que fueron impulsando a la propia Cancillería a ir adquiriendo una nueva serie de, de temas como tal. ¿no? Siempre este, bajo la instrucción del señor presidente. Y uno de esos fue el tráfico ilícito de armas. Aquí es donde conecto tecnologías porque yo le doy seguimiento a estas discusiones que te mencionaba en Naciones Unidas, en la Comisión para Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, el panel de alto nivel en Nueva York, la hoja de ruta en cooperación digital del secretario general. Justo hemos tenido estos días, a partir del día de ayer, eh, se, eh, una serie de diálogos para la inclusión digital, que nadie se quede atrás y somos eh, como país... Eh, parte del grupo de amigos que apoya esta iniciativa del secretario general además de que lideramos junto con Canadá y ONU Mujeres la recomendación 1C en, en, en inclusión digital entonces eh, estos temas de tecnologías están ahí y posteriormente se vinculan a, a, a como te decía a la seguridad nacional cuando nos piden empezar a, a ver el tema del tráfico ilícito, el, el, el tráfico ilícito de armas. Eh, en ese momento, pues empezar a investigar, saber eh, cómo funciona, conocer todas las instituciones de seguridad del Estado mexicano, conocer la ley de seguridad nacional que tenemos, eh, empezar a, a ver cómo queda la definición de... más gracias por la pregunta. Creo que eh, esto comenzó... Eh, a partir del tema de tecnologías, si te das cuenta, hace unos años, unos cuatro o cinco años, comenzó esta discusión del 5G, de la guerra fría tecnológica que se está dando entre diversos actores, entre China, Estados Unidos, eh, también entra Rusia en el tema de, del ciberespacio. Vaya, es un, es, es, es un asunto fascinante y justamente desde esa perspectiva nació este interés. Yo, Estoy en la Canciller desde 2013. Eh, estuve como secretario particular junto con el subsecretario Carlos de Casa, embajador eh, emérito de nuestro país, de quien aprendí muchísimo y fue una etapa eh, muy forjadora es, esos años con, este, con él, que fueron justo recién salido de la universidad y, y, y creo que en el aspecto profesional se ve años más adelante cómo cómo esa escuela ha ayudado muchísimo. Eh, a la entrada de este nuevo gobierno, eh, en enero de 2019, eh, eh, se abre el espacio de estar en la oficina del señor secretario y justo con el encargo de llevar los temas de tecnología. Como tú puedes eh, darte cuenta, el, el, el secretario Ebrard lleva una agenda eh, enfocada en la innovación y justo de ese aspecto se desprende este tipo de... Eh, de, de, de interés, de iniciativas, de empujar y hacer factible que estas grandes discusiones globales terminen aterrizando en algo que le cambie la vida a un ciudadano de aquí, es decir, mediante proyectos, mediante algún tipo de, de herramienta, algo, algo que no se quede simplemente en esta discusión eh, en, arriba en el aire, sino que se materialicen algo que pueda posibilitarle un cambio de vida, una mejora a una persona. Eh, partiendo de eso, como te has podido dar cuenta a lo largo de, de este sexenio, se vinieron dando una serie de, de, eh, pues de coyunturas que fueron impulsando a la propia Cancillería a ir adquiriendo una nueva serie de, de temas como tal. ¿no? Siempre este, bajo la instrucción del señor presidente. Y uno de esos fue el tráfico ilícito de armas. Aquí es donde conecto tecnologías, porque yo le doy seguimiento a estas discusiones que te mencionaba en Naciones Unidas, en la Comisión para Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, el panel de alto nivel en Nueva York, la hoja de ruta en cooperación digital del Secretario General. Justo hemos tenido estos días, a partir del día de ayer, eh, se, eh, una serie de diálogos para la inclusión digital, que nadie se queda atrás, y somos eh, como país eh, parte del grupo de amigos que apoya esta iniciativa del secretario general además de que lideramos junto con Canadá y ONU no Mujeres la recomendación 1C en, en, en inclusión digital entonces eh, estos temas de tecnologías están ahí y posteriormente se vinculan a, a, a como te decía a la seguridad nacional cuando nos piden empezar a, a ver el tema del tráfico ilícito, el, el, el tráfico ilícito de armas. Eh, en ese momento, pues empezar a investigar, saber eh, cómo funciona, conocer todas las instituciones de seguridad del Estado mexicano, conocer la ley de seguridad nacional que tenemos, eh, empezar a, a ver cómo queda la definición de Secretaría de Seguridad Pública, Guardia Nacional, cómo se van a dar esas transiciones, interacciones, dónde queda el, el, el anterior CISEN que se transforma en el Centro Nacional de Inteligencia, eh, cómo se comprende seguridad nacional, seguridad pública. Vaya, entrar en este mundo fue algo muy interesante, ha sido muy enriquecedor conocer esta parte, que creo que siempre se asocia, y lo comentamos al inicio de la plática, a esta cuestión de simplemente estar persiguiendo delitos, ¿no? Siempre lo vemos a nivel de, este, de lo que le afecta a una comunidad, como, oye, hubo un asalto por aquí, o este, conoces casos de personas este, de, alrededor de, este, ¿cómo se llama? de tu comunidad que le sucedió alguna cosa, o lo ves en las propias noticias, lo ves en el envipe que acaba de salir, vaya. Pero normalmente lo asocias en una esfera de seguridad pública. Cuando entras a un tema de seguridad nacional, el esquema es completamente distinto debes de empezar a entender una lógica diferente y que está anclada en un, en un asunto de que el Estado prevalezca su estabilidad, sus instituciones y es una discusión que se lleva muy aparte ¿no? y, y vaya, ahí se da esta interacción y justo se vuelve a vincular con el tema de tecnologías porque mientras más investigamos el tema de tráfico ilícito de armas, nos damos cuenta que se va asociando a este los asuntos de el comercio en Deep y Dark Web, el tema de las criptomonedas, la impresión 3D, este, el, el tema de que puedes comprar online, este, componentes, partes, y te llegan a tu casa este, donde quiera que estés. Vaya, entonces, ahí hacemos otra vez esta conexión con las nuevas tecnologías, y, y justo eso nos lleva ya a, a ver este panorama completo, ¿no? Y... Y en este tiempo se da la oportunidad de poder formar parte de la Escuela este, para, la seguridad y la, para la Seguridad Nacional de Inteligencia, que depende del Centro Nacional de Inteligencia. Entonces, eh, pues bueno, esta opción de profesionalización hace que puedas comprender como funcionario público mucho mejor toda esta serie de temas. Entonces creo que eso te da un mejor y mayor manejo en el proceso de eh, de dar opciones a los tomadores de decisiones y también vislumbrar escenarios y dar análisis de mayor nivel. ¿Es interacciones? ¿Dónde queda el, el, el anterior CISEN que se transforma en el Centro Nacional de Inteligencia? Eh, ¿Cómo se comprende seguridad nacional, seguridad pública? Vaya, entrar en este mundo fue algo muy interesante. Ha sido muy enriquecedor conocer esta parte que creo que siempre se asocia y lo comentamos al inicio de la plática, a esta cuestión de simplemente estar persiguiendo delitos, ¿no? Siempre lo vemos a nivel de, este, de lo que le afecta a una comunidad, como, oye, hubo un asalto por aquí, o este, conoces casos de personas, este, de, alrededor de, este, ¿cómo se llama?, de tu comunidad que le sucedió alguna cosa, o lo ves en las propias noticias, lo ves en el envipe que acaba de salir, vaya, pero normalmente lo asocias en una esfera de seguridad pública, cuando entras a un tema de seguridad nacional el esquema es completamente distinto debes de empezar a entender una lógica diferente y que está anclada en un, en un asunto de que el Estado prevalezca su estabilidad, sus instituciones y es una discusión que se lleva muy aparte ¿no? y, y vaya, ahí se da esta interacción y justo se vuelve a vincular con el tema de tecnologías porque mientras más investigamos del tema de tráfico ilícito de armas, nos damos cuenta que se va asociando a este, los asuntos de el comercio en Deep y Dark Web, el tema de las criptomonedas, la impresión 3D, este, el, el tema de que puedes comprar online, este, componentes, partes, si te llegan a tu casa, este, donde quiera que estés, vaya, entonces, ahí hacemos otra vez esta conexión con las nuevas tecnologías, y, y justo eso nos lleva ya a, a ver este panorama completo, ¿no? Y, y en este tiempo se da la oportunidad de poder formar parte de la Escuela este, para, la seguridad y la, para la Seguridad Nacional de Inteligencia, que depende del Centro Nacional de Inteligencia. Entonces, eh, pues bueno, esta opción de profesionalización hace que puedas comprender como funcionario público mucho mejor toda esta serie de temas. Entonces, creo que eso te da un mejor y mayor manejo en el proceso de, eh, de dar opciones a los tomadores de decisiones y también vislumbrar escenarios y dar análisis de mayor nivel.
0: Sí, tú acabas de mencionar algo muy, muy relevante respecto a... ¿Cómo familiarizarte precisamente con los conceptos, eh, eh, digamos también con la doctrina de seguridad nacional que tiene el Estado mexicano? Porque siempre hay que entender, y esto es algo que hemos insistido también en, en diferentes emisiones con otros invitados, que cada país tiene su propio concepto de seguridad nacional y ese concepto se adapta a la realidad que impera en, en un país, en su sociedad, en su cultura, en su historia, y también a los objetivos que se va trazando, no solamente cada administración, sino de largo plazo que tiene el país. Y, y para eso es muy relevante que los funcionarios públicos de la, de la administración, en este caso federal, que es quien lleva batuta en los temas de seguridad nacional y también en tu caso de política exterior, pues bueno, estén familiarizados con los conceptos, la doctrina y el entendimiento, porque tú lo acabas de mencionar. Eh, es necesario poder asesorar a, a los tomadores de decisiones para que puedan determinar un mapa de ruta o las acciones pertinentes que hay que tomar en relación a diferentes ámbitos, porque también tú lo has dicho, eh, la seguridad nacional es tan amplia que eh, toca diferentes puntos relevantes, porque se trata finalmente de esa condición indispensable para el Estado mexicano, que el Estado somos todos, no es solo el gobierno, no solamente son su, sus funcionarios, sino que son las personas, las instituciones, el desarrollo equilibrado y sustentable del país, económico, en fin. ¿Y cómo, cómo ha sido tu experiencia ya tomando estos cursos, estos talleres? Veo que también fuiste eh, graduado del, del taller teórico práctico de Fundamentos en Seguridad Nacional en, en una universidad eh, en la que yo también, fue mi primer acercamiento formal con la Seguridad Nacional y después tuve la oportunidad de estudiar en el, en el Colegio de Defensa Nacional, pero tú que has tenido ese acercamiento, por ejemplo, con, con la Escuela de Inteligencia eh, de, del CNI y estos, estos talleres, ¿cómo te ha sido útil conocer esto y en la aplicación ahora en, en lo que llevas a cabo en la, en la Secretaría de Relaciones Exteriores y sobre todo con esta visión que comparte también el canciller, el, el, el secretario Marcelo Ebrard, que, que fundamentalmente me ha parecido que ha ido impulsando muy bien esta, eh, en su labor como canciller estos temas
1: Muchas gracias, mira, creo que eh, hay que partir del hecho que no conocemos todo creo que hay, ser, hay que ser muy humildes y muy, muy honestos con, con uno mismo eh, y ese fue mi caso es decir, caen estos temas en tu cancha y, y creo que es un deber y una gran responsabilidad es decir, me tengo que preparar y tengo que conocer, no puedo yo asesorar y tomar eh, y, y ofrecer unas posibles soluciones sin tener eh, el conocimiento, sin tener estas herramientas que me permitan a mí dar, una, dar un análisis de calidad, proveer información eh, eh, adecuada, correcta, eh, precisa y, este, y, y estar en estos temas. Entonces, eh, este sentido de, de deber conocer, del deber ser, me llevó a acercarme... A, primero a la UDLA este, a, a tomar este taller para tener estas nociones y posteriormente, casi al mismo tiempo se da la opción de poder eh, tener esta nominación, a la cual le agradezco mucho al señor secretario eh, porque surgió de él eh, la, la consideración de decir Diego, por favor, este, adelante ¿no? Entonces, es un programa intensivo eh, donde vas miércoles, jueves y viernes eh, la verdad ha sido fascinante poder conocer esta parte de la inteligencia civil eh, también conocer sus orígenes y creo que ir, ir 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 quitándole como este esta aura de misticismo de si es si se utiliza para espionaje o no y darte cuenta que la inteligencia es una serie de herramientas y que te permiten información para una mejor toma de decisión y que se preserve la estabilidad del Estado, sus instituciones que la gente eh, que lo habita pueda vivir bien, pueda tener condiciones de desarrollo como ahorita lo mencionaste, creo que es algo importante, los conceptos de seguridad multidimensional, seguridad humana que están dentro de este debate de, de, de la propia seguridad nacional y es de donde debe enfocarse entonces creo que eso es lo que he podido ver dentro, del, dentro de la escuela de, de inteligencia esta interacción con otras eh, instituciones que ven inteligencia, como es eh, la Secretaría de Marina a través de la de Inteligencia Naval o la Sección Segunda de la, de la Sedena, eh, creo, que es, creo que es muy interesante y es a partir de este tipo de programas donde se va construyendo eh, confianza entre los propios funcionarios que asisten. Eso es fundamental. Creo que eh, eh, en estos temas de seguridad, la cooperación, la coordinación eh, es, es, es la premisa básica sobre la cual debe anclarse todo tipo de esfuerzo, porque si vamos aislados, cada quien con su parcelita de información es difícil poder generar buenos resultados hay buenos ejercicios y hay esfuerzos ya muy consolidados en ello creo que se tienen que seguir ahondando y seguir sumando a la otra parte de la administración pública, que no necesariamente esté enfocada en labores de seguridad como tal, pero sí entra dentro del aspecto de seguridad nacional. Ejemplo, la, eh, cuando se, ve, se viene un tema de un desastre, eso está considerado en la propia agenda este, de riesgos, los desastres naturales, y es un aspecto que impacta la seguridad nacional. Vaya, creo que eh, sensibilizar a todos los funcionarios, inclusive a aquellos de que forman parte del Servicio Exterior Mexicano o aquellos que están comisionados fuera. Eh, es importante tener esta comprensión y a su vez poderlos capacitar para que puedan generar esta serie de productos de inteligencia, de inteligencia estratégica, pongámosle el apellido, este, eh, que permitan esa toma de decisiones ya de sea en capital o en, o en la región en la que estén, para poder tener acercamientos mucho más precisos y puntuales eh, en, tomando en cuenta los intereses este, del país ¿no?
0: Claro, y, y veo que también eh, de tu, dentro de tu trayectoria eh, hay un tema muy, muy interesante y sobre todo también por la posición en la que estás actualmente esta responsabilidad de nuevas tecnologías y, y su relación con la seguridad nacional eh, sé de antemano que uno de tus proyectos con los que obtuviste el premio nacional de administración pública en el año 2019 si no me equivoco fue sobre la democratización de las tecnologías exponenciales para acercar a los conacionales por medio de la inteligencia artificial. Y veo que compartimos ese gusto también por, la, intelige por los, la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías. Te platico un poco por qué. Porque también mi tesis de la maestría eh, en seguridad nacional la hice sobre eh, la dependencia tecnológica de México. Eh, en este caso yo lo hice en la industria de manufactura avanzada como un riesgo a la seguridad nacional. Bueno, pues por la interrelación que hay de las cadenas de valor global en este, en este sector, pero algo que me pareció muy, muy relevante es que en una conversación, en una de las clases que tuvimos magistrales, participó el canciller Ebrard, y, y fue muy relevante porque él, él fue de los, de los profesores del servicio público que nos dieron una ponencia eh, más sensibles al tema de la interrelación entre nuevas tecnologías, soberanía y seguridad nacional. Y, y justo estaba eh, esta clase cuando apenas se presentó el problema de la pandemia, cuando estábamos, estábamos viviéndolo, y vimos cómo también en México, pues bueno, hicieron falta insumos tecnológicos para poder tener ventiladores terminados o el acceso a mascarillas y, y, y otros insumos que necesitaban precisamente de, de, de partes tecnológicas que no se tenían o no se tienen en México. Quiero preguntarte al respecto, ¿cómo ha sido tu experiencia y sobre todo qué es lo que tú has podido visualizar en la interrelación entre las nuevas tecnologías que ya lo platicabas, eh, inclusión digital, 5G, inteligencia artificial, el no dejar a nadie atrás, pero sobre todo con los intereses y los objetivos nacionales que se ha trazado el país en la presente administración ¿Y hacia dónde tenemos que caminar todavía en este, en este sentido de nuevas tecnologías en México?
1: Mira, creo que hay que partir de una premisa básica y me quiero regresar a, 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 a la concepción que tenemos del avance tecnológico. Normalmente siempre lo asociamos, como un ejemplo, los coches, los motores, cómo van pasando, ¿no? Los, recordar, recordarás los coches muy sencillos y básicos de finales del siglo XIX, este, ¿no? vas viendo cómo evolucionan los propios automóviles, terminas el siglo con eh, coches casi ya a punto de ser, este, ¿cómo, se llama? Eh, es, ay, ¿cómo se llama? Híbridos, ¿no? Y después tienes en estos 15, 10, bueno, 15, 20 años, un proceso donde se aceleran y ya estás en autos eléctricos como tal. Ya necesitas estaciones de carga eh, eh, rápida para estos Ejemplo, el gobierno de Biden quiere establecer, creo que 500 mil puntos de carga o 5, millones de, o 5 millones de puntos de carga. Eso es una locura en materia de infraestructura. Entonces, eh, si vemos ese avance tecnológico como de cierta manera lo podemos eh, nosotros como seres humanos digerir. Ahora, el cambio tecnológico acelerado y exponencial, no me dejarás mentir, es una curva que mientras tenemos esta conversación, suceden una gran cantidad de cosas en el nanospacio, en el ciberespacio, este, en los desarrollos de investigación, vaya, el, el, no, no logramos dimensionar esa, esa velocidad con la que cambia. Y entonces, como tenemos este aspecto que nuestra propia condición eh, nos, lo, este, nos limita en esa parte, creo que hay que aprender y soltar a ser más flexibles en cuanto a nuestra comprensión de las nuevas tecnologías. Y para ello... Eh, es fundamental pensar en que tenemos que ser éticos y considerados en cuanto a quien va dirigida a las tecnologías desde su diseño, creo que es ahí donde nosotros podemos tener esa incidencia mayor y tú lo has podido ver en todas estas discusiones cuánto se ha eh, dado la conversación sobre ética eh, los propios algoritmos, los sesgos este la, la programación, cómo se debe hacer. Eh, vaya, son una serie de discusiones que se están dando al igual que la gente está teniendo una mayor comprensión de sus datos. ¿no? Creo que esa es una discusión que aquí, al menos en nuestro país y en Latinoamérica, todavía no llega con esa fuerza. Hay discusiones en Europa donde ya hablan del de derecho a borrar tu información. Entonces, son, son elementos a los cuales tenemos que irle entrando desde esta perspectiva, comprendiendo que no lo podemos eh, digerir todo como era hace unos años, sino que adquiere una dinámica distinta. Y entonces, a partir de eso, no considerar el desarrollo tecnológico en términos de eficiencia, sino en que éste logre que una persona mejore su condición, es decir, que esté centrado en las personas, en las necesidades del individuo. Y uno de los términos que hemos usado este eh, por indicaciones del canciller en todos los foros internacionales y a lo largo del sistema de Naciones Unidas es el bienestar social digital ¿no? que agrupa toda esta serie de condiciones que van desde el desarrollo la instrumentación y los resultados que den eh, este impacto tecnológico eh, una de estas iniciativas de las cuales eh, hemos ya logrado aterrizar un proyecto concreto es con la UNAMI Hawaii, este en donde ya se ha instalado un laboratorio, eh, bueno, un, un, un espacio de innovación en inteligencia artificial para proyectos que tengan esta perspectiva social. Eh, hemos logrado sumar a economía, a secretar el trabajo este, eh, y protección social con el proyecto Jóvenes construyendo el Futuro, que está justo haciendo esta transición hacia, hacia nuevas tecnologías en la, en la oferta que da a los potenciales becarios. Entonces, lo que buscamos con esto es proyectos de aspecto e índole social que puedan ser ejecutados en un plazo de dos años, que es lo que esta convocatoria abarca en cuanto a becas para que formes un equipo multidisciplinario este, que ayuda a la consecución de ese, de ese proyecto y que tengas acceso a dispositivos tecnológicos, eh, hardware y software de la más alta tecnología. Entonces, eh, creo que ese es uno de los ejemplos donde te digo, conectamos la discusión global con algo concreto. Y esta convocatoria, si me permites, te la hago, este, te, te la hago llegar ahorita por, por, este, por chat con la idea de que este, se pueda dar difusión. Los temas son muy amplios. Entra desde uno de seguridad hasta uno medioambiental. Podemos pasar por el tema del sargazo. Podemos pensar en la protección de las selvas. Podemos pensar en un tema hídrico. Podemos pensar en un aspecto de seguridad eh, no sé, mapeo de, de zonas con alta incidencia delictiva eh, para empezar, quizá establecer algún tipo de, eh, de, de, de firma que detecte que quizá haya algún tipo de patrón en la frontera en cuanto a cierto tipo de, este, de dispositivos o de, o de sustancias. Vaya, ¿vale? el, el, el cielo es el límite en cuanto a, a la creatividad que tengamos para ellos. Entonces, eh, te lo compartiría con la finalidad de que, pues, bueno, se pueda. Nos vas a apoyar con la, con la difusión de eso. Y, y, y justo regresando, es esto: el bienestar social digital, ¿no? Y, y me gustaría cerrar esta, esta intervención en cuanto a que el proyecto que generamos en 2019, que llevó a obtener por parte de la Secretaría eh, el, el reconocimiento este, del Premio Nacional de Administración Pública de ese año, eh, va en cuanto a que desde la beta de o desde las atribuciones de la propia Secretaría que es, y siguiendo la instrucción del presidente de proteger a los más vulnerables, en el caso de la Secretaría son aquellos que están fuera, y principalmente son nuestros migrantes en Estados Unidos. Como tú bien sabrás, hay dos tipos de diáspora altamente calificada que normalmente se encuentra este, del Atlántico hacia, este, hacia, hacia Europa y demás, y, de, y hacia parte de Asia. Hay también una gran parte en Estados Unidos. Pero los, pero los principales, que son aquellos que tienen un grado de vulnerabilidad, son nuestros migrantes este, con nacionales este, en Estados Unidos que se van por algún tipo de necesidad. Entonces, para poder darle mayores herramientas a los consulados que en muchas ocasiones están sobrepasados, y tomando en cuenta que siete de cada 10 eh, con nacionales mexicanos tienen acceso a un equipo, eh, cómo se llama a un dispositivo inteligente que les permite ciertas capacidades de navegación. Entonces, a partir de eso se plantea esta serie de proyectos para poder generar eh, algún tipo de mecanismo. Un ejemplo, en cuanto al discurso de odio, viste que hace unas semanas hubo unas pintas afuera de, este, o cerca del Consulado de México en Atlanta, xenofóbicas. Entonces, poder generar algún tipo de mecanismo de alerta para nuestras comunidades, esa es una de las, de las ideas que hay. Otra es poder acercar mejores servicios eh, otra ha sido el tema de remesas, eh, del cual se ha establecido una vinculación muy interesante que ha, que ha venido permitiendo reducir los costos de, de, del envío de las mismas. Entonces, eh, estamos viendo cómo esta tecnología sí puede tener estos impactos eh, y justo en ese sentido va, va ese proyecto y, y, y creo que todos estos temas de tecnologías y seguridad se terminan van a terminar, o sea, están en proceso de, pero son, están interconectados íntimamente y no vamos a poder hablar de tecnología sin pensar en nuestra seguridad nacional y cómo va a tener impactos dentro de la misma, y ya no digamos seguridad pública, por los ciberdelitos que van a estar presentes, ¿no? Entonces eh, aquí lo dejo, mi estimado, tú dirás que sí.
0: Gracias. No, bueno, algo que me parece también muy importante que, que acabas de mencionar es de todo lo que estuviste comentándonos, mucho de lo que tiene que ir orientado para México en relación a nuevas tecnologías y seguridad nacional es a lograr eh, esta convergencia con el desarrollo, finalmente el desarrollo, el bienestar de las personas, de los mexicanos, ya sea en el extranjero o dentro del territorio nacional, pero también al desarrollo nacional en su más eh, eh, amplio concepto y sentido. Y, y acabas de mencionar precisamente el bienestar social digital, que es un, un concepto clave y yo diría que estratégico para el país, porque nos alejamos un poco, y, y digo nos alejamos como país, de, de otro tipo de concepciones de seguridad nacional en el ámbito tecnológico que tienen otros países. Es decir, México, si bien está orientando su, su, su concepto de seguridad nacional más hacia el desarrollo nacional, pues mucho ten, tendrá que ver también cómo orientamos nuestras estrategias en materia tecnológica hacia ese objetivo prioritario y sobre todo en un contexto en, en, en el que la pandemia, pues bueno, desaceleró el crecimiento económico, tuvo, ha tenido impactos también en, el, en, en la pobreza, en la marginación y, y las tecnologías, las nuevas tecnologías se, se vuelven clave para, para precisamente impulsar nuevamente la recuperación económica y sobre todo la inclusión de quienes menos han tenido acceso a oportunidades ya sea de empleo, de emprendimiento, de desarrollo. Y, y sobre esto también quiero preguntarte, eh, si bien México, pues bueno, forma parte del concierto global y, y una realidad innegable es el, la alta competencia, ahora ya geopolítica en materia tecnológica, eh, yo, yo, yo siempre lo he dicho en algunos foros, me parece que México no puede cerrarse a, a diferentes... Eh, actores, países, eh, incluso de compañías o empresas que desarrollan tecnología. México siempre ha sido un puente de convergencia de todo el mundo. Eh, bueno, somos el vecino de Estados Unidos y que también representa el mercado de consumo más importante a nivel global, pero también somos puente con Centroamérica y Sudamérica, eh, tenemos una posición geopolítica y geográfica privilegiada que nos conecta a dos cuencas comerciales muy importantes en Asia Pacífico y en el Atlántico. En fin, México creo que tiene que ser precisamente puente entre todos estos, estos puntos de conexión global y por lo tanto también, así como se habla a veces de que la matriz energética tiene que estar diversificada, eh, no sé qué opinas tú, mi opinión es que la, la matriz de fuentes tecnológicas en México también tiene que estar diversificada, en lo que también se sigue invirtiendo en investigación y desarrollo para, pues bueno, generar capacidades propias y como en algunos otros países se ha, se ha denominado, tener cierta autonomía estratégica en materia tecnológica. ¿Qué nos puedes comentar al respecto de esta realidad global y la posición que tiene México actualmente en este tema?
1: Mira, creo que en México siempre ha sido uno de los líderes en estas discusiones. En Naciones Unidas... Ha habido dos resoluciones sobre cambio tecnológico acelerado, impulsadas por nosotros, que pasaron eh, por amplias mayorías, si no, si no es por consenso, este, en 2016-2017. Entonces, siempre hemos estado en la frontera de la discusión de estos temas. Eh, hay, hay, hay que considerar que sí tenemos ciertas cuestiones tecnológicas en las cuales debemos de invertir, completamente de acuerdo, que se tiene que dar. Eh, una mayor priorización a la investigación y el desarrollo, no podemos estar ajenos a los avances que se están dando eh, a, a nivel global, y sobre todo en este momento donde no sabemos si estamos entre la cuarta y la quinta revolución industrial, no ya estamos pensando en, la, en el procesamiento de datos y se está este, sobreponiendo una con otra, eh, entonces esto va a generar una gran cantidad de de disrupciones en un plazo mucho menor al cual se vivían las otras eh, revoluciones eh, históricas entonces en este sentido México tiene esa, esa facilidad de tener esta, estas grandes conexiones, la relación este, con Estados Unidos que está ahí y que siempre va a estar ahí eh, es eh, esta relación asimétrica que debemos de seguir manejando y de la cual podemos generar estas vinculaciones tecnológicas, creo que eh, tenemos que terminar de aprovechar esa parte, no podemos olvidar ese aspecto geopolítico que estamos en el, eh, en, en, en el continente americano, en cierto hemisferio, vaya hay, hay, hay condiciones que, que, que están ahí, pero que estas no son limitantes a que tú puedas establecer eh, diálogos y nuevos acercamientos con otros jugadores globales eh, te lo digo, en el tema de tecnología la instrucción de este gobierno es eh, tener apertura total ejemplo, podemos tener diálogos con el propio Microsoft, Cisco eh, Google Facebook y por otro lado tienes conversaciones con, eh, con China, con Alibaba, con eh, la propia Huawei eh, vaya o sea, eso no está limitado y creo que eso es bueno, eso es, eh, eso es algo positivo no podemos terminar de pensar que por una cuestión inercial debemos mantener un mismo diálogo unidireccional. Tenemos que terminar de hacer esta apertura y justo aprovechar esta posición estratégica eh, para poder mirar al sur, como se ha venido haciendo últimamente con este reparto de vacunas a, a países que no han podido acceder a ellas tan ágilmente. digo Nosotros reconocemos que falta todavía en este esquema de vacunación, pero tenemos que pensar geopolíticamente tenemos que pensar en, en, en Belice, en Guatemala, en Honduras, la cuestión económica, de seguridad, de migración. Todo se termina de vincular. Entonces, eh, desde esta perspectiva, eh, decirte que México sí está presente en estas discusiones. Eh, considero que eh, debemos de ser mucho más enfáticos y tratar de trasladar todas estas eh, cuestiones hacia el futuro. Es decir, eh, tratar de que este avance no nos haga quedarnos tan atrás. Tenemos que seguir estando presentes eh, con mucha creatividad, con mucha voluntad, este, eh, a pesar de los retos que hoy enfrentamos y de una nueva serie de prioridades que se han establecido durante, este, durante esta administración eh, que exigen que nosotros eh, pensemos fuera de la caja y tratemos de mantenernos a la vanguardia en cuanto a esta serie de, de temas y discusiones. Eh, y claro, el tema geopolítico estará presente eh, permanentemente, eh, la vinculación a, al, al, al propio APEC, este, al, 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 al TPP, este, después tienes eh, la cuestión de seguridad, la inmigración en el Triángulo del Norte, la vinculación a través de la Alianza del Pacífico, la propia CELAC, qué va a pasar con la OEA a nivel hemisférico, ¿no?, este, creo que son discusiones en las que México debe estar por su posición histórica, su tradición, y, y sobre todo, déjame decirte que eh, los principios establecidos en la constitución de política exterior eh, nos, han, nos han ayudado a navegar, eso es muy franco, y con esto me gustaría dar pie a lo que pasó en esta última semana, donde con base en nuestros principios de política exterior, y pensando en la seguridad nacional de México, y en el bienestar de la, de la población y en esta construcción de paz que tanto requerimos, es que se presenta la, la demanda contra fabricantes este, y distribuidores en Estados Unidos de armas de fuego.
0: Diego, pues acabas de también tocar un tema interesantísimo. Y, y muchos otros. También mencionaste algunos aspectos de mecanismos regionales que, bueno, yo creo que si, si también tú, tú nos lo permites eh, extenderte otras invitaciones para que podamos conversar en, en específico de cada uno de estos temas. De hecho, eh, si, si fuera posible y nos pudieras comentar un poco más al respecto de esta última coyuntura que, que acabas de mencionar respecto a la, a la demanda que presentó eh, bueno el Estado mexicano contra las empresas eh, fabricantes de armas. Si pudieras comentarnos brevemente un poco al respecto, ¿cuál es el estatus, eh, las razones por las cuales se presentó y qué efectos podría tener en la relación con Estados Unidos?
1: Claro que sí, Jonathan. Mira, primero, eh, arrancar considerando que eh, tenemos un grave tema de violencia en el país. Como tú bien sabes, eh, los índices de homicidios eh, y de homicidio doloso, eh, y aquellos con arma de fuego, o sea, ya así vamos haciendo más específicos, eh, son, son muy serios, son, son muy graves. Creo que vemos el tema de la violencia todos los días. Casi siempre asociamos esta violencia a un arma de fuego. Podemos pensar que uno de los grandes riesgos a la seguridad nacional es las condiciones que posibilitan las armas de fuego en manos de la delincuencia organizada, en manos de los criminales. Creo que eso es lo que está robando la paz en el país, y esa es una de las ópticas que desde, nos, desde el punto de vista de, de la Cancillería, en este diálogo este, eh, intergubernamental con otras dependencias enfocadas en seguridad, eh, dijimos, a ver, tenemos que fortalecer los actuales esquemas de acción que tenemos, como tú bien sabes, el diálogo en seguridad con Estados Unidos se lleva a través del Grupo de Alto Nivel en Seguridad, el GANSEGRI Nacional. Eh, ahí se dan estas convergencias y se suben todos estos temas. Eh, lo que vimos en cuanto al tema del tráfico ilícito de armas es, había estado presente en, todas las, en todos los diálogos en los últimos 12, 15 años, solo que no se había hecho nada en específico sobre el tema de armas. Han salido a decir voces, es que sí lo pensamos durante el sexenio de de Felipe Calderón, pero digo, vaya, al final del día creo que los resultados eh, hablan otra cosa, y a su vez justo en ese mismo sexenio, eh, con la desaparición del, eh, de este, de, de que expiró esta prohibición para eh, producción, venta de armas de asalto en Estados Unidos, eh, la Salt Weapons Ban, que expiró en 2004, hay una relación directa en cuanto al incremento de la producción de rifles de asalto, escopetas y pistolas con la violencia en México, vas viendo que se aparece el número de homicidios y va creciendo igualito. Cuando hubo un descenso en la violencia entre 2000, bueno, que se, que se registró entre 2012, 2015 creo, este, ves cómo vuelve a bajar y otra vez vuelve a subir. O sea, te das cuenta que este fenómeno está aparejado completamente con la violencia en México. Eh, las instituciones eh, mexicanas eh, tienen retos cada una. ¿No? inclusive la, la propia eh, este, cosa más, Administración General de Aduanas Guardia Nacional ahora eh, la propia Fiscalía eh, Sedena, Semar eh, todas están siendo exigidas al máximo y por lo tanto se hacen, se hacen acciones pero estas no terminan de ser suficientes y quizá haya que replantear más por eso nosotros eh, damos la bienvenida a este nuevo esquema de aduanas que se está planteando por parte del Presidente y que creo que va en consonancia, y creo, que es alguien, y creo que es algo que no han tomado en cuenta los analistas que han conversado en esta semana, que también forma parte de esta discusión. O sea, nosotros vamos alineados a, este tip, a esta coordinación que hay intragubernamental en este tema. Entonces, esto es lo que nos lleva a, a, a decir hay que hacer acciones distintas también. No podemos dejar que solo caiga en la cuestión de lo que México está haciendo, también tiene que haber una acción binacional, ha habido acciones binacionales, eh, pero el flujo de armas de más de 250 mil, 300 mil, 500 mil, distintos números que se han manejado, no lo podemos ver con precisión porque es un mercado ilícito, eh, sí están teniendo un impacto en la, en, la, en la vida cotidiana de las personas de acá, de este lado en México. Entonces, nosotros dijimos, todas estas acciones que estamos haciendo reactivas, este, pues tienen limitaciones, por lo tanto tenemos que ir a la fuente y tratar que desde la fuente empezar a reducir, intentar cerrar un poco más la llave esto no está peleado con la segunda enmienda eh, déjame decirte que este litigio estratégico se plantea por una cuestión de negligencia comercial tú en este momento puedes entrar a los sitios web de todas estas armadoras y vas a encontrar publicidad que te dice eh, es táctica, son armas para la guerra eh, tienes productos eh, con, eh, eh, bañados en oro con diamantes que se llaman El Jefe, El Grito, eh, Emiliano Zapata. Entonces, obviamente estos tienen, están diseñados pues, para delincuentes, ¿no? Se encuentra ese, 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 ese espacio eh, para ellos donde se pueden hacer productos a la medida. Entonces, es justamente en ese aspecto que vamos, que tiene que haber un un tema de, comercial, de comercializar responsablemente los productos que al final del día tú puedas tener acceso oye, a quién se lo vendiste, ayudar a la trazabilidad del arma, conocer la huella balística, y esto va, de la, y esto va independiente al tráfico, al, al tráfico legal, ¿no? al comercio legal, es decir, los distintos países pueden comprar armas legalmente, como todos sabemos Sedena es la única entidad de nuestro país eh, encargada de la comercialización de armas. Es el único canal. Todas las dependencias de seguridad estatales y municipales tienen que acudir a Sedenas para proveerse de armamento. Entonces, eh, aquí ese asunto está de, algún, de cierta manera pues, controlado y es por eso que nosotros ves este río imparable norte-sur de armas ilícitas, este, entonces dices, oye, algo está pasando. Y también considera otro aspecto de las armas, que son eh, productos que no, que no son de un solo uso, a lo uso sino que tú compras un arma y esa arma puede quedarse 100 años si le haces el debido mantenimiento. O sea, las armas llegan para quedarse, son cumulativas. Entonces, sí te siguen representando un riesgo. O sea, creo que podríamos salvar a varios ejércitos regulares con la cantidad de armas que hay en el país eh, actualmente. Entonces, eh, en ese sentido es que esta demanda va a esos puntos estratégicos neurálgicos donde ha habido resultados, donde ya ha habido algunas demandas que han prosperado y justo en este sentido y en estos argumentos es que está basada la, eh, la demanda mexicana. ¿no? Y también esto es un manotazo sobre la mesa para este, poder hacer notar el tema de que, oigan, hay cosas que, que, que pues no están bien, y una de ellas es esta, y que se sigue necesitando una responsabilidad compartida. Y creo que independientemente de que esta demanda eh, está fuera de ¿cómo se llama? De, o sea, de que se piense que es una demanda contra el gobierno americano cosa que no lo es Entonces, es una demanda de carácter civil eh, seguramente va seguramente estará en los, en los diálogos, no podemos pensar que no va a estar una, un, un tema de, este, de estas dimensiones dentro de los diálogos hasta el momento Estados Unidos eh, eh, no ha mencionado nada, les dimos aviso como tú bien sabes eh, y posteriormente el día jueves eh, se reunieron con los fiscales generales de algunos estados en, de Estados Unidos para tratar el tema de la violencia armada y ese es un aspecto con el que me gustaría cerrar esta intervención en, en que los efectos de la violencia armada en nuestro país tenemos que verlos a partir de el daño que se está haciendo en las comunidades daños psicológicos daños físicos cuántas personas quedan con lesiones eh, la afectación a la economía al empleo. Vaya, son una serie de causas que, que se vienen en cascada y que no terminamos de ver por estar absortos en los, eh, en, en los grados de violencia que vivimos y que posibilitan las armas. ¿no? Eh, aquí dejaría el comentario eh, sobre, sobre este tema.
0: Pues claro, el tema es, es fundamental para la relación México-Estados Unidos, sobre todo porque ahora, a partir de esta, de esta administración, algo que, que habremos de notar y que hemos, y se ha comentado mucho, tanto por los analistas, es la vinculación precisamente del tema de tráfico de drogas y el tráfico de armas, que antes no se mencionaba a, al nivel que se está mencionando ahora y que se está tratando ahora. Lo cual, pues bueno, se vuelve también un asunto eh, estratégico que también pone de relieve una nueva conversación, una nueva manera de llevar la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Y de verdad, Diego, te agradecemos mucho el tiempo que nos has eh, compartido para que el público que nos escucha y también que nos ve a través de esta emisión, pues pueda conocer un poco más de, de la viva de la voz viva voz de, de los funcionarios que están involucrados en el día a día, pues bueno, realizando un servicio público para el país. Y de verdad, Diego, te felicitamos también de, de parte del Idiri por esta, esta apertura que, que has tenido con nosotros y te agradecemos mucho esta, esta participación y esperamos que próximamente podamos eh, compartir nuevamente otro, otra emisión, otro episodio, con algunos de otros temas muy interesantes que pudiste abordar en esta charla y que necesitan una profundización y te agradecemos mucho el espacio también.
1: Muchísimas gracias, Jonathan, este, colegas, ha sido un gusto poder tener esta conversación con ustedes y cuenten conmigo para cualquier otro tema que, 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 que podamos conversar con muchísimo gusto. Si hay que terminar de ahondar más en alguno, eh, bienvenido y, 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 que, y que sientan que la, este, que, que la Cancillería, desde la Jefatura de Oficina, estamos interesados en tener este tipo de acercamientos con, este, con nuevos perfiles en el ámbito de seguridad, que creo que es, es importante. Este, hacer esta vinculación entre la academia, sociedad civil eh, gobierno en temas de seguridad y darle un nuevo giro y pensar en nuevos paradigmas Bienvenido
0: Así es Diego, pues muchísimas gracias a quienes nos siguieron en esta transmisión y quienes nos escuchan en el podcast y nos vemos en una nueva emisión de los Lighting Talk Series a través del Institute for Democracy and Innovation Muchísimas gracias, hasta luego